0: Brief.me. Édition du 23 juillet 2021. Dans Brief.me aujourd'hui, l'État au secours de la Poste, le coût social du bruit et des oiseaux en plein vol. On rembobine.
1: Séparatisme. Le Parlement a définitivement approuvé cet après-midi le projet de loi confortant le respect des principes de la République, répondant à la volonté affichée par Emmanuel Macron de lutter contre les séparatismes. Le texte prévoit des sanctions pour menaces vis-à-vis d'élus ou d'agents du service public et oblige les associations demandant des subventions publiques à s'engager à respecter les principes de la République, comme l'égalité entre les femmes et les hommes.
0: Passe sanitaire Les députés ont voté cette nuit en première lecture le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Voté par 117 voix contre 86, le texte comprend l'obligation de présenter un pass sanitaire pour rendre visite à une personne dans un établissement de santé, comme un hôpital, sauf en cas d'urgence. La mesure a été supprimée puis rétablie au cours de l'examen du texte. Le projet de loi a été transmis au Sénat.
1: Épidémie Le nombre de cas quotidiens de contamination au COVID-19 en France dépassait hier les 14 300 sur une moyenne de 7 jours selon les chiffres publiés hier soir par le ministère de la Santé. Ce chiffre est trois fois plus élevé que celui enregistré une semaine plus tôt. Cependant, cette augmentation ne se constate pas encore sur le nombre de personnes hospitalisées ou en réanimation, selon les chiffres du ministère.
0: Italie Le gouvernement italien a annoncé hier soir qu'un pass sanitaire, appelé localement certificat vert, serait exigé à partir du 6 août pour entrer dans les lieux de loisirs et de culture, les bars et les restaurants. Proche du passe sanitaire français, qui consiste en une preuve de vaccination, un test négatif ou une preuve de rétablissement de la maladie, le certificat vert italien inclut également les personnes n'ayant reçu qu'une dose de vaccin sur deux.
1: Mars. L'équipe internationale de la mission OnSight de l'agence spatiale américaine NASA a dévoilé pour la première fois la structure interne de la planète Mars, dans trois études publiées hier soir par la revue Science. Ces données pourront être utilisées par les planétologues pour mieux comprendre pourquoi Mars a évolué si différemment de la Terre, a expliqué au point le géophysicien Philippe Lognonnet, responsable scientifique du sismomètre utilisé par la mission OnSight.
0: Décès L'humoriste Jean-Yves Lafesse est décédé hier à l'âge de 64 ans, des suites de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative, a révélé aujourd'hui sa famille. De son vrai nom, Jean-Yves Lambert, il avait été rendu célèbre dans les années 1980 par ses canulars dans la rue ou par téléphone. Tout s'explique.
1: Une dotation de l'État pour faire face aux difficultés de la poste.
0: Qu'a annoncé le gouvernement
1: le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé hier soir le versement à compter de 2022 d'une dotation budgétaire de 500 millions d'euros par an à la Poste afin de garantir la pérennité du service universel postal. Le service universel postal est une des missions de service public confiées à la Poste. Il comprend la distribution du courrier 6 jours sur 7. La crise sanitaire a fragilisé le service universel postal, dont l'équilibre financier est désormais structurellement dégradé, affirme le gouvernement. En 2020, le déficit du service universel postal s'est creusé à 1,1 milliard d'euros, selon les chiffres communiqués hier par le dirigeant du groupe, Philippe Wall. Jusqu'à présent, le service universel postal ne bénéficiait pas de dotation de l'État. Le gouvernement a également annoncé que la Poste comptait assurer à partir de 2023 la distribution du courrier en trois jours, contre deux actuellement.
0: Combien de plis sont distribués par la Poste
1: En 2020, la Poste a distribué près de 7,5 milliards de courriers, soit une baisse de 18% par rapport à 2019, selon les chiffres du groupe communiqué en février. Entre 2008 et 2019, le volume de courriers distribués par La Poste a été divisé par deux, selon un rapport du Sénat publié en mars qui soulignait que la baisse du volume du courrier a un impact financier significatif pour le groupe La Poste, faisant diminuer le chiffre d'affaires alors que les coûts fixes demeurent élevés. Le service universel postal est devenu déficitaire pour la première fois en 2018. Le message électronique a remplacé en grande partie le message papier et a bouleversé le métier du courrier, donc notre modèle historique, expliquait Philippe Poil aux Échos en 2019. L'augmentation de 29% du nombre de colis livrés par le groupe en 2020 par rapport à 2019 n'a pas permis de limiter la hausse du déficit lié à la baisse du volume du courrier, note le rapport du Sénat.
0: Comment a évolué l'activité de la poste en France
1: Société anonyme à capitaux publics, la Poste n'a plus le monopole de la distribution des courriers et des colis depuis l'ouverture du secteur postal à la concurrence en France en 2011. Les prestataires postaux, soumis à une autorisation délivrée par l'ARCEP, l'Autorité de régulation des télécoms, qui précise sur son site qu'ils sont aujourd'hui une cinquantaine en France. Face à cette concurrence accrue dans le secteur postal, la Poste a diversifié ses activités depuis plusieurs années en proposant des services d'assurance, de téléphonie mobile ou encore de proximité comme le portage de repas et de médicaments à domicile. Il incombe aujourd'hui à la poste quatre missions de service public, définies dans un contrat liant le groupe et l'État. Il s'agit, outre le service universel postal, de la distribution de la presse, de la contribution à l'aménagement du territoire via un réseau de 17 000 points de contact et de l'accessibilité bancaire, qui permet à toute personne de disposer de plusieurs services bancaires de base. Ça alors Le coût social du bruit en France s'élève à 156 milliards d'euros.
0: Le coût social du bruit en France s'élève à près de 156 milliards d'euros par an, selon une étude publiée hier par l'ADEME, un établissement public, et le Conseil national du bruit, CNB, un organisme affilié au ministère de la Transition écologique. Cette évaluation repose sur les effets sanitaires du bruit, comme les perturbations du sommeil et les maladies cardiovasculaires et les dépenses de santé qui y sont liées, ainsi que sur les conséquences économiques comme la perte de productivité et la dépréciation immobilière. L'étude rapporte que 68% de ce coût est lié au transport, particulièrement routier, et 17% au voisinage, particulier, travaux. La pollution sonore est un véritable enjeu de santé publique, a estimé la présidente du CNB sur France Info hier. Au moins un Européen sur cinq est exposé à des niveaux sonores considérés comme dangereux pour sa santé, rapporté en mars 2020 l'Agence européenne pour l'environnement. Ça vaut un clic.
1: Des oiseaux observés en plein vol.
0: Depuis longtemps, les cacatoès à hub jaune ont appris à vivre avec les humains en Australie. Ils sont particulièrement friands de leur nourriture, comme le pain et les chips, même si celle-ci n'est pas bonne pour leur santé. Une étude publiée hier dans la revue Science suggère que ces cacatoès se transmettent des méthodes pour ouvrir les poubelles des habitants de la ville de Sydney. Le site Science alerte propose plusieurs amusantes vidéos pour observer ces malins oiseaux en action.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à transmettre vos astuces autour de vous.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin et Nicolas filio